0: Está no ar, Brasil Empreendedor.
1: Meu nome é Junéia Malas, aqui no programa Brasil Empreendedor da Rádio RBG. Nossos convidados hoje são Priscila Roque e Rafael Boro. Bem-vindos à RBG. Olá, Junéia. Olá, Olá Juneia. ouvintes. Então, Prazer. vocês estão em Portugal e vocês têm uma história muito especial de vida, de trabalho para contar. É, como é que começou a vida de vocês em Portugal e o que levou vocês aí?
0: Ah, isso começou... A gente está aqui em Lisboa desde 2013, mas essa paixão por Portugal começou com a Priscila, né?
2: Antes disso. Antes
0: disso, acho que desde, né? desde a época... Antes dela ter nascido, né?
2: <risos> Os meus pais são portugueses, a minha mãe é da Ilha da Madeira, o meu pai é da região de Aveiro, da Gafaela Nazaré. É, e eu sempre vivi muito de Portugal em casa. Então, é, em 2010, né, nos meus 20 e poucos anos, é, eu andava numa uma paixão muito grande por Portugal e senti, senti a vontade de dividir um pouco isso, principalmente para poder falar sobre o Portugal contemporâneo, sobre os artistas culturais, né os artistas da área cultural, né claro, do, é, da gastronomia, do, da, da música, música do, do teatro, teatro do cinema. cinema. Eu senti a falta de falar desses nomes atuais é, no Brasil e ajudar a divulgá-los né ao, ao passo que fossem para o país, né, para fazer algum... É, é, algum evento, alguma coisa. E aí então foi quando eu criei o Cultuga, e isso foi em 2010, em maio de 2010. E na, na época eu fazia entrevistas e escrevia mais sobre um pouco o meu gosto, né? E divulgava eventos portugueses no Brasil. Depois que a gente, como o Rafa disse, depois quando a gente veio para Portugal em 2013, é, o Cultuga com, permaneceu, né? Nós dois somos jornalistas e passa a, a, o, o dia. O dia conversando, é, aliás, o dia escrevendo é, na, na redação e chega em casa depois e quer é escrever mais um pouquinho. E, enfim, e aí nós, é, é, em 2014, depois de passar um ano aqui em Portugal, a gente percebeu que é, muitos amigos e amigos de amigos e conhecidos passaram a procurar, a, a procurar por nós, pelo Facebook, por e-mail em busca de informações sobre Portugal, e a gente gastava muito tempo respondendo cada um deles. de Assim, mais pelo carinho que a gente tem por Portugal muito e queria que cada uma daquelas pessoas que tivessem buscado informações conosco pudesse ter uma experiência muito valiosa de Portugal. Era quase como recebê-los aqui em casa, né? Era como se Portugal realmente fosse a nossa casa. Queria que cada uma dessas pessoas tivessem boas experiências. E nesse, nesse momento a gente percebeu que o Cultuga podia ser um, um projeto profissional, né? que a gente poderia rentabilizar esse tempo que a gente estava usando com cada, um cada uma das pessoas para falar sobre um, o país. Então em 2014 a gente transformou o Cultuga, no, que era um blog super amador, num blog de projeto profissional, com todas as categorias organizadas com as informações bem distribuídas, começou a pensar nas pautas de uma maneira é, mais profissional. Então, o que, que o viajante realmente precisa para fazer um, um, uma ter uma boa, uma boa experiência em Portugal? É, ele precisa, quais são as dicas? É um aluguel de carro? É um transporte público? Como faz o uso deles? Um quais são as hotel, cidades? São um bom três. hotel? Um hotel de charme? Mostrar que Portugal o Portugal contemporâneo sabe, usar, sabe juntar o melhor das suas tradições com as grandes mentes criativas de hoje. Então, é, hotéis históricos que têm conforto, né? hotéis de charme que são super atuais, que têm propostas de chefes no, no restaurante do hotel. Então, assim, tudo isso a gente passou a investigar com mais é, atenção e trazer já voltado para o nosso público que é, pretendia conhecer um Portugal que é atual, né, que não deixa suas tradições, que as tradições têm muito valor, mas que sabe fazer uma boa releitura disso hoje. E, e pouco a pouco, a gente foi agregando, então, os nossos serviços, né, foi vendo possibilidades da gente conseguir rentabilizar esse projeto, porque não, né, como a gente diz, não dá para viver de amor,
1: né? <risos> e mas... como é que é a rentabilização do projeto? A
0: rentabilização do projeto, é a gente tem, além das... Dos como pode falar dos parceiros, afiliados, esses afiliados, é, afiliados e parceiros. A gente tem três serviços, que é um é a consultoria de viagem, que é quando a gente é, traça um, um perfil do cliente pela, pela, uma conversa por, pela internet, é, em vídeo ou áudio, e a gente organiza o roteiro. Uma viagem para Portugal, só para Portugal.
2: Geralmente 10, 15, 10, 15 20 dias. É. Os nossos clientes da consultoria geralmente têm viagens longas para Portugal. É. Não é alguém que vai passar 5 dias aqui e depois vai para a para França, a Espanha. para a Espanha Itália. ou para a Itália. É alguém que vem com o propósito de fazer uma viagem imersiva em Portugal.
0: Depois os ensaios, os ensaios fotográficos para, para o turista que vem aqui para Lisboa. É, e a também Pria, pro E também para o Porto Mas a Pri é fotógrafa Então ela faz as fotos depois, E geralmente nos pontos Mais emblemáticos da cidade É como se fosse um souvenir mesmo Para o viajante Uma recordação especial Uma recordação profissional também
2: E que a gente percebeu que o brasileiro é, Porque nós trabalhamos Só com viajantes brasileiros Nosso público é totalmente brasileiro Então assim, a, a gente percebeu Que eu já era fotógrafa no Brasil e sentia né, o quanto as pessoas gostam dessas recordações fotográficas é, para momentos especiais. Então, para a lua, lua de mel, né, aqui em Portugal, mas, por exemplo, para uma gestação, é, para um encontro especial de família, para reunir toda a família, bodas, é, um aniversário de número redondo, os 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, enfim, que o brasileiro gosta de guardar essas memórias com ensaios fotográficos. Então, é, a gente traduziu essa ideia para cá de uma forma é, do quanto uma viagem poderia ser especial a ponto de render um ensaio fotográfico. É, e a gente percebeu que tem muita gente que procura Portugal como um destino de viagem especial para celebrações, para lua de mel, para bodas, no mesmo perfil, né, para uma reunião de família muito grande. Então, quando nunca a, a família tinha conseguido viajar né, toda junta, Conseguiu fazer uma viagem internacional para Portugal porque às vezes tem uma raiz portuguesa e isso se tornou um momento muito marcante. É, a grande maioria dos nossos é, clientes têm essa, tem, tem, tem essa viagem de Portugal, os dos ensaios fotográficos tem essa viagem de Portugal como um momento muito especial. Então, aí a gente consegue fazer a, um envolvimento, o envolvimento esse envolvimento com o ensaio ou famílias com crianças muito pequenininhas e a gente percebeu que esses pais com as crianças pequenininhas têm essa preocupação de fazer uma memória para essas crianças então o ensaio fotográfico de viagem se torna também especial para aqueles que têm filhos pequenos e, e foi isso os tours outro, guiados, tours que, são guiados
0: mais é que a gente faz um tour privado com um grupo pequeno é, então, pode ser uma família, um casal, um, os amigos, até mais ou menos seis pessoas, né? E a gente sai mostrando um pouquinho do que a gente gosta de Lisboa para os nossos clientes. E é uma coisa que a gente gosta bastante, porque a gente convive com a cidade, assim, muito intensamente, aproveita os eventos culturais que tem na cidade, tanto no centro histórico como fora, mas o tour é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer e tem tido bastante procura
2: então, é uma chance que a gente tem de interagir com as pessoas pessoalmente é. que isso também é muito especial para quem trabalha com a internet
1: é. É, aqui em Londres é muito popular esses tours de as pessoas se encontram em certos pontos e você faz o tour a pé né isso, então é. é uma caminhada assim é uma coisa muito popular então você tem é, vamos dizer assim, em Londres de noite, tem diferentes temas. Vocês fazem assim, com temas? Como que funciona?
2: Sim, a gente tem alguns temas, mas a gente não tem um ponto de encontro para um grupo, né? A gente não faz esse perfil de walking tour de é. É, marcar um dia e um encontro. O cliente entra em contato com a gente por e-mail e escolhe um dos nossos passeios para aquela data que ele deseja. Então, a gente tem desde um tour de conexão para, por exemplo, um viajante que vai passar por, por Lisboa rapidamente porque tem uma viagem marcada, por exemplo, para a Holanda, ah, para a França, para a Inglaterra, enfim, e ele vai passar aqui algumas horas. É, para aquela pessoa que não conhece a cidade ou que quer, quer,
0: quer o tempo utilizar
2: também. o tempo, exatamente a gente vai lá e encontra ela no aeroporto. O aeroporto de Lisboa fica dentro da cidade, então é muito fácil da gente interagir de transporte público ou de táxi, porque também é, bastante, é bem barato nesse, nesse caso. E a gente faz então um passeio com essa pessoa é, geral, né, para conseguir é, mostrar para ela durante esse tempo que ela tem disponível é, a história da cidade e tentar cativar ela de forma que na próxima viagem ela retorne para Portugal com mais Não tempo, somos. esse é o nosso objetivo, mas também fazer um levá-la para comer alguma coisa que seja típico. típico, enfim, que são sempre as grandes memórias de Portugal a gente também tem um, o Lisboa Antiga, Lisboa Contemporânea, que aí são complementares, que a gente trata sobre a história da cidade, então desde a sua formação até a Lisboa do século 20 e né? São dois tours complementares de meio período cada um, que não precisam necessariamente ser feitos é, em conjunto, mas a gente gosta de, a cada um desses tours históricos, é, oferecer o máximo possível, não só dentro do nosso passeio, mas também para que a pessoa possa fazer por conta própria outros passeios e que aquilo seja um complemento do que ela viu é, durante o percurso com a gente. Que isso seja um, uma, uma chave importante, quase com um, uma base, uma introdução para essa visita que ela vai ter por Lisboa.
0: O que a gente gosta também de fazer é, nos tours é... Sempre levar um pouco a vertente gastronômica, que é muito forte aqui em Portugal. Então, levar a pessoa para tomar uma bebida especial, ou para comer aquele doce típico, ou um, um outro salgado típico. E, ou, e também contar histórias dessa. da dessa,
1: gastronomia. Da
0: gastronomia, é. porque é porque Portugal falar de doce, salgado, bacalhau tudo.
2: É, é,
1: é o paraíso, né? O paraíso Para. na terra. É verdade.
2: E a, e a gente ainda tem o Lisboa dos Sentidos, que é um tour justamente que foca não só a gastronomia, mas desperta os sentidos das pessoas sobre o assim é uma forma diferente de, de ver e sentir Lisboa é. então é, por meio do tato que a gente pode passar pelos azulejos é, audição o barulho. barulho do elétrico que é muito do bondinho né que é super forte no centro histórico ou no caso dos sabores, enfim, a gente explora todo, tenta explorar os sentidos, né, aguçar os sentidos das, das pessoas durante esse passeio pelo centro histórico e um, e
0: um, outro, um outro como é com a, a gente tem nossa. é como a gente tem uma parceria no no porto para fotografia aqui em Lisboa a gente tem um tour especial com uma amiga nossa portuguesa que é muito interessada em história mais recente de Portugal, a história da Revolução dos Cravos, que é o fim da ditadura portuguesa. Salazar,
1: né? é, é é. Exato,
0: e ela faz um tour especial sobre é, a, ditadura. a ditadura. Então, ela passa pelos locais, aonde aconteceu tal fato. interessante.
1: Então, que é, para
0: quem gosta desse, desse tipo de história... É, e para criar é proximidades
2: também com uma realidade que foi... É, as as proximidades... O que tem de... de... É, parecido e o que tem de diferente entre as ditaduras, né? Ela também se interessa ela, pela ditadura é, do ela Brasil.
0: passou, assim, ela era pequena, mas ela passou por isso, mas os pais passaram, então ela tem...
1: Uhum, tem ela tem uma memória
0: bem. Tem uma memória.
1: Agora, do lado empreendedor, como é que vocês se veem tão jovens, conseguiram fazer um projeto novo, ele está sendo rentável? O é, que que vocês atribuem, além da do afinco, do trabalho, de tudo, como que vocês se veem nessa economia moderna dentro de um país que é bastante moderno na Europa, né? que é Portugal, as oportunidades que esse modernismo trouxe, a infraestrutura, como vocês se posicionam como empresários e essa oportunidade que se deu, o que vocês criaram e um contraste do Brasil que ficou para trás. É, a
2: gente é, a gente chegou na crise, né? A gente chegou aqui em Portugal em 2013. Foi super engraçado perceber essa transformação em tão poucos anos, né? De 2013 para hoje. É, como as pessoas achavam que a gente chegando aqui com... Assim, quando nós chegamos aqui, nós trazíamos trabalhos do Brasil, né? Nós éramos freelancers para empresas brasileiras. É, e as pessoas achavam que a gente era completamente que a gente era completamente era louco que Brasil o Brasil que estava num momento muito bom e Portugal estava num momento muito difícil mas é, a gente se sentiu muito acolhido principalmente nessa questão das facilidades é, da tecnologia, né? então é, não, não foi difícil a gente voltar a se equipar porque a gente chegou aqui sem nada, né? A gente vendeu o que a gente tinha, a gente trouxe o mínimo do que deu aqui para para a gente trabalhar, mas a gente usou muito do que tinha aqui, né? Eu ainda passei um mês aqui sem contador, né? Lembra? Ainda passei aqui um mês... Me... A gente tinha um contador para os dois, só que nós dois somos jornalistas e trabalhamos com o contador tempo inteiro. Então, é, estar com um contador, e na época eu tinha um netbook que ia daquele jeito, né? Não foi fácil, mas a gente logo conseguiu... É, Fazer a compra dos equipamentos que a gente precisava, então mesmo na minha parte de equipamento fotográfico, eu não senti uma diferença de valores muito exorbitante, né? Muito pelo contrário, alguns equipamentos foram até mais baratos do que no Brasil, isso facilitou o início da nossa vida aqui em Portugal. E depois, a parte da estrutura né, da internet, por exemplo, é, que a gente é tem uma internet muito né? veloz. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Por exemplo, eu entrego um trabalho de ensaio fotográfico pela internet, não tenho como ter esse, essa entrega de arquivos digitais para os nossos clientes de outra forma. Posso até enviar um álbum para o Brasil. A gente trabalha com uma gráfica no Brasil que faz a entrega direta na casa dos nossos clientes mas eles precisam dos arquivos digitais. Esses arquivos digitais vão em alta resolução. Como eu mandaria um, um, arquivo, um, um conjunto de arquivos de 300, 400 megas ou até 1 giga para o meu cliente se eu tivesse que fazer um upload aqui que me demorasse duas horas? Ou né? se você tivesse ou um limite
0: de uso é da é banda. O tivic... é.
2: Exatamente. Então, nesse ponto, Exato. a gente manda arquivos em 10 minutos, em 5 minutos, a gente tem uma, a nossa conexão é fortalecida no, nos, nos trabalhos que a gente faz de consultoria e reunião pela internet, seja pelo WhatsApp, seja por Skype, seja Face, FaceTime, seja o que for, a gente está sempre, é, se, se há um problema de conexão, esse problema de conexão não é nosso, ainda bem, é, às vezes o cliente que passa por uma instabilidade, é, e isso reflete um pouco, infelizmente, a qualidade da internet que a gente tem no Brasil. E isso era limitador para nós, porque esse mesmo, se a gente fosse desenvolver esse mesmo trabalho no Brasil, a gente teria vários fatos limitadores. Ou necessitaria de um investimento superior de valor para ter uma internet veloz, para ter estabilidade na internet, para para ter mais... É, seria um investimento maior, visto que o nosso trabalho hoje... Ele é de uma, de uma microempresa, de empresários individuais, né? De, de, é, é um trabalho ainda base, né? a gente ainda está formando as nossas raízes, a gente não teria como ter um investimento muito alto ou isso se refletiria diretamente no custo do cliente. Né? Então, é, mas aqui...
1: uma coisa também, o que vocês acham da facilidade de se criar uma empresa na Europa e no Brasil? Eu estava conversando com uma menina, ela está tentando montar uma microempresa, mas o tempo de registro é uma coisa assim, tipo, 40 dias, uma coisa assim. Uhum. É, isso eu acho que não dá muito estímulo para as pessoas empreender, empreenderem, né?
2: É, a gente, a Portugal, e aí falando só sobre Portugal, que eu não tenho muita ideia como funciona nos outros países, mas aqui a burocracia é demorada né assim é tem muita burocracia e é demorado porém assim não é lá tão difícil né Desde que você siga as regras Como a gente brinca e tá fala, tá, 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 tá tudo em português
0: Tá tudo em português
2: <risos> Então não tem muita dificuldade nesse ponto Não, e é. foi
0: tudo o, o passo a passo tava ali nos sites E é, a gente, então, a gente não governo teve, Não teve problema e, nenhum pra... E assim,
2: quando a gente foi abrir atividade, por exemplo A gente teve aqui no órgão responsável por isso E o atendente foi extremamente simpático Nesse caso, abrir uma atividade aqui É na hora, né? Você abre uma atividade na hora então, também foi bastante simples. Os passos subsequentes de documentos que você precisa posteriormente podem ser um pouco demorados. Mas nada... Assim, por exemplo, o registro da marca. É, um registro de marca no Brasil demora anos. Aqui em Portugal demora meses. Então, você inicia uma empresa e quer registrar sua marca, você logo tem esse suporte. Claro que o volume de pessoas que registram hum. marcas é menor. Né? Mas o suporte que o país oferece para isso, na minha opinião, foi muito positivo para nós. que a gente tem a garantia de que a nossa marca está tá, tá toda certinha, está toda organizada aqui em Portugal, está tudo ok. E eu não sei até que ponto no Brasil a gente teria todas essas é, ferramentas rápido, de maneira rápida, né? Porque a gente não tentou esse modelo antes.
1: A Agora... Não... Como que você vê, assim, em um minuto, que é o tempo que nos resta, tá. vocês daqui aos próximos cinco anos? Qual é a visão que vocês têm para... Uh... O trabalho de vocês.
0: Eu acho que tentar se consolidar e ser uma referência na, na questão do turismo em Portugal, né? Esse é o
2: nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Quem viaja mesmo? a Portugal. o um brasileiro que viaja a Portugal já tenha ouvido falar do Conclubo. É o nosso é. sonho, é que a pessoa já tenha passado pelo nosso site para buscar qualquer que seja a informação na viagem dela, é. né?
0: E eu acho que ah, tem... e sempre tentar evoluir de acordo com o que está acontecendo no mercado sempre dar um passo é, de cada vez, mas tentar sempre à frente. Não estagnar, que, Não né? estagnar, não ficar, não, assim tá bom o que a gente tem de oferecer de serviço e, e conteúdo tá bom, não. Então, tentar Agregar sempre, parceiro,
2: é. mais parceiros, né? Estar, é. É, sempre é, ser uma, ser uma Se referência atualizado. daquele que valoriza a tradição do país, que isso pra gente é muito importante. A cultura portuguesa é muito, muito importante para nós, mas... Que as pessoas tenham a sensação, quando entram no Kutuga, de que nós estamos, somos atuais, né? Somos uma referência atual de, do país, né? de brasileiros em Portugal.
1: É. Nós vamos ter que de deixar aqui. Obrigado uhum. por participar do Brasil Empreendedor, muito sucesso no trabalho e parabéns. A gente, a gente, a gente que, que agradece,
2: Gineia, muito obrigada, eu muito eu obrigada pelo a todos espaço.
0: Você ouviu.
1: Brasil Empreendedor.